0: estar abierto a ser vulnerable si te cerras a eso eh, creo que va a ser difícil que puedas superar muchas cosas pues como si te quieres ver intocable como alguien eh, perfecto eh, van bien opuestos porque el principio de muchas cosas es lleno de errores llenos de verte mal llenos de cometer le pones mucha importancia a eso tu ego te va a destruir bo. estás escuchando Fundamentos Podcast y en este espacio exploramos industrias personas ideas tecnologías y cualquier otra cosa que nos resulte interesante este podcast es producido por Medios Modernos y Medios Modernos es una compañía de creación de contenido alternativo. ¿Cómo están todos? Aquí Rodil habla y estamos contados nuevamente. Ayer no grabamos juntos, ¿verdad? ¿Tavo? ¿Cómo estás, Tao?
1: ¿Qué tal, Rodil? Hola a todos. Pues aquí estamos de vuelta, retomando la actividad y volviendo a grabar episodios sobre contenido que nos gusta. Sí,
0: sin duda que ese es siempre como la... La tónica de, de medios modernos. Hoy vamos a hablar de algo interesante que tiene muchos lados, que creo que hemos atravesado diferentes cosas con este tema en nuestras vidas o que juega la pasión en la vida, en los proyectos. Eh, sí, es un tema bastante amplio y que se puede mezclar con cosas como deportes, empresas y algo importante es que cuando este podcast nació por un podcast que está en una... knowledge. Project. Igual el enlace va a estar en, el, en las notas del show y en una entrevista a Seth Godin. Y Seth Godin es un mercadólogo. Eh, ¿Qué más podrías decir vos de Seth Godin? ¿Está vos que lo has escuchado?
1: No, es un gurú. Es un gurú. Seth Godin es un, es un filósofo, mercadólogo y yo me he leído como tal vez unos, unos siete u ocho libros. Del, podría decir de, de las influencias en mi trayecto de profesional, porque sí, es una persona que... Escribe muy bien, comparte ideas muy, muy interesantes de cómo llevar a cabo tus ideas o cómo poner a prueba tus ideas o cómo siempre estar... Buscando el, el como las los elementos que te van a ayudar a vos a encontrar tu diferenciador o lo que pues te puede ayudar a, a implementar, te va a aumentar el valor de tu producto, ¿verdad? Y, y la verdad que es un, es un tipo muy, muy interesante. ya Yo creo que es mucho mayor que tendrá unos 50 y pico, 60 y pico de años ya, pero pero es un, fue parte del, del equipo de mercadeo de Yahoo, estuvo en el board member de, de varias compañías tech bien importantes y, y hoy en día es la verdad que es más un... Es un, es un filántropo, es un blogger, un blogger obsesionado, pero... Escribe todos los días.
0: Tiene como 10 años escribiendo todos los días un post.
1: Es increíble, me entiendes. Siento que, eh, digamos, el enfoque de análisis es bien particular en cosas que tal vez uno da, da por sentado.
0: Y como decía vos, ¿verdad? Que él se enfoca bastante en crear diferenciadores, ¿verdad? Que te enfoques mucho en los diferenciadores. Y de eso trata uno de sus libros más famosos que se llama Purple Cow, que de eso pero ajá, este podcast es bastante bueno porque el podcast es una entrevista el show se llama el show es buenísimo y este podcast el capítulo es Seth Godin failing on your way to mastery podcast de principio a fin es buenísimo. Bastante de los temas que se tocan es la pasión. Entonces, pues él es muy prolífico con su trabajo. Escribe mucho, produce, creo que tiene no sé cuántos libros, pero una cantidad bastante grande de libros. Todos los días escribe un, un blog. Entonces es muy activo y tiene costumbres raras, como que dice que no mira
1: televisión. Te agarramos el podcast que lo mencionamos. Sí, sí, exacto. Tiene costumbres así. Y no, y fíjate que bueno, el episodio, ¿verdad? Fracasando. Como de el estrés. dominio de una. El dominio de una habilidad. Ah. Uh -huh ahora que entiendo que he acumulado experiencia en el tiempo cada quien tiene un viaje me entendés y, y, y para cada quien llega a un dominio algún o algún tipo de habilidad donde uno si uno pone la atención correcta y la refuerza eh va a ir abriendo más puertas y más puertas cada vez, ¿me entiendes? Entonces, un tema bien interesante como él lo, lo, lo desenvuelve y cómo también eh, pone su punto de vista. De verdad que, bueno, para hacer eso, él tuvo que revelar muchas cosas de lo que él hace en su vida, pues, ¿me entiendes? Como explicaba, por ejemplo, el hecho de, de cuando él hacía charlas, porque él hace bastantes charlas, él miraba que a veces, ¿qué implica hacer una charla? ¿Qué implica estar dando una charla? Un, una charla es un evento, entonces vos vas a estar con gente... Te reunís, hablás, tenés un montón de conversaciones en el mismo evento. De pronto tenés que hablar de la charla. La charla, tal vez, la está... puede que tal vez, eh, digamos, el man decía de que no le gustaba hablar sobre lo que iba a hablar antes, porque, o sea, o sea como que estaba adelantando la charla. Entonces, ¿y, y, ¿y qué decía después? Como que daba la charla y tenía que, después, después de la, la charla, tenía que seguir hablando de lo que habló de la charla. Entonces, como que llegó <ríe> un punto, como que llegó una rutina. Y dijo, no, yo solo voy a ir al evento, solo voy a dar la charla y me voy a ir. Digamos, el, el trabajo de él es dar la charla es dar la, mejor, la, la charla de la mejor manera posible para que eh, la audiencia eh, se lleve, digamos, algo que puedan ellos interiorizar y tal vez poner en práctica... Claro, son puntos de vista. Él considera, y él, lo que aprendió es de que lo que no le gustaba a él es de que tenía que desvelarse, tenía que estar bebiendo y tenía que estar... Eh,
0: sí, como en la, en la reunión después de la charla.
1: Exacto, y, y eso lo cansaba. Y que ¿no? era bien productivo. Mucha eh, no, mira, ah, exacto, exactamente. Es que ese tipo oh, obsesionado uh -huh. con la producción, sin duda.
0: O sea, él se mira que él, en su mente, tiene que estar produciendo algo, si no, se quema. Y, en que eso de las charlas, él dice algo bien interesante. Dice, ¿cuáles son las buenas charlas y las no buenas charlas? Bueno, él es... un mm, crack para dar charla. Creo que tiene una capacidad para interactuar con Dice que eso es lo que él hace. Él intenta ver cómo la gente reacciona y empieza y eso lo hace con historia. Entonces, en la medida que él va viendo cómo la gente reacciona, él va metiendo o sacando ciertas historias para provocar ciertos sentimientos. Y también dice algo de, de que vos en una charla en realidad vos no le tenés que ir a explicar a la gente. Digamos que ah, tu charla consiste en X tema, digamos, desarrollo de clientes. Que vos no tenés que ir a explicar a la gente cómo hacerlo, sino que vos tenés que ir a vender a decir que la idea es cool no explicas tanto el método y cómo funciona, sino cuando es una charla de ese estilo, es tipo ter y demás, idea cool, atractiva, y explicar que esto se está haciendo, que se está funcionando pero no tanto como explicar el método de cómo hacerlo. Entonces, no, sin duda que este podcast estuvo bastante bueno, a mí me, me encantó. Sí, sí, estuvo muy bueno. Y claro. algunas de las cosas que él cubre ahí es como habla bastante de la pasión, eh, la creatividad, el trabajo, la fragilidad de la, de la creatividad en el trabajo, habla bastante como de la pena de crear cosas el fracaso y también el mencionar algo como de definir el como el scope del proyecto el alcance como que es una buena forma como puedes saber hasta cuándo algo está terminado o no
1: fíjate que hay tantos temas que cubre verdad y, y son todos los temas se relacionan tan bien con la verdad que con cualquier aspecto de la vida porque sí o sea veamos si entramos en la pasión Sí, la pasión es, es necesaria, ¿me entiendes?, es necesaria para apoyarte de ella en algo que te comprometiste a hacer o que tenés que hacer. No necesariamente hacer lo que te apasiona, como él menciona, es sinónimo de éxito o, o, es, sinónimo, o es sinónimo de felicidad o es sinónimo de plenitud, ¿me entiendes? Y, pero sí es, un, es, es una emoción muy importante para... Para el cuidado que le querés dar a, a lo que estás haciendo, ya sea una práctica de un deporte, un arte marcial, una empresa, una idea, una, un bufete de abogado, un restaurante. Es necesaria la pasión. Pues. Así, así lo veo yo, al menos.
0: ¿Crees que todo el tiempo, digamos que tenés pasión sobre algo? Como, es bien fácil ver la música, los artes, digamos, y tal vez hasta los deportes como llenos de pasión. Pero crees que en todo lo implicado para desarrollar tu mastery, para desarrollar tu habilidad en ese deporte o en ese arte, también en la expresión del arte cuando estás practicando, digamos, una escala notas, que se yo, cuando estás practicando un deporte, vos que practicas deporte, durante todo el tiempo te gusta lo que haces o, mejor dicho, pasión es lo mismo que que te guste lo que haces o son cosas separadas, crees vos?
1: creo que la, la pasión es un sentimiento que te da impulso hay mucho sentimiento en, en medio de, de querer hacer algo y amar lo que haces y todo lo demás, y la pasión sí para mí siento que es una emoción que sí impulsa, que es importante para, para disfrutar el proceso porque creo que dentro de la pasión podríamos ver que Parte de la misma es cómo vos te expresas en, en, ante las cosas, cómo vos investigas sobre eh, X tema, cómo vos te desenvolves con conocimiento de causa sobre lo que eh, estás compartiendo. ¿Verdad? Eso, eso de, de alguna manera eh, eh, también refleja eh, lo muy conectado, compenetrado que estás con, con lo que quieres hacer o con lo que estás haciendo, ¿me entiendes? Entonces, sí, o sea... Eh, creo que, que digamos así así creo que, que la pasión pues funciona en, 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 en un proceso pues no sé eh, digamos es, como te digo Seth Godin lo, lo en el, su podcast lo lo, lo, lo lo menciona como algo muy importante, ¿me entendés? Algo necesario para... O sea, tú tienes que tener varios sentimientos, ¿va? pasión, eh, grit o perseverancia, o digamos puede ser o, o la fortaleza o la entereza, o la, la resiliencia suficiente para soportar eh, diferentes retos que vas a ir, pues, están ir presentando en, la, en, en el camino. ¿va? Pero
0: sí que no, no, está, no necesariamente está relacionado con que todo el tiempo disfrutes lo que haces. La importancia de este tema también es porque me da la época donde, la, la, donde se cree que la gente tiene que hacer lo que le gusta. Y ahí va la palabra pasión puesta ahora. Y no estoy diciendo que la gente no tiene que hacer lo que le gusta, al contrario, sino que creo que también está abusada esa idea. Porque encontrar lo que te gusta encontrar tu pasión no es tarea fácil. Eh, puedes probar muchas cosas que no te, no te gusten. Y eso es lo que... Él da una salida bien interesante a este problema de cómo encontrar lo que te gusta y te dice, probar O sea, probar cosas durante un tiempo y si no logras encontrar que te enganche simplemente puedes dejarla de hacer. Ahora, eso del gusto que siempre yo disfrute lo que estoy haciendo es bien tricky. Por ejemplo, en mi caso, cuando hago música o cuando estaba en la creación de proyectos de tecnología o lo que sea, hay un porcentaje de las cosas que hago en ese proceso que no necesariamente las estoy disfrutando. Hay otro proceso, otro proceso que sí, digamos, cuando hago música. Eh, la parte en la que todo está sonando, estoy agregando un sonido y el sonido suena súper bien y te envolves en la idea. Ahora te sentís como que, que cool, estoy escuchando algo que nadie más ha escuchado, eso es, lo, eso es lo mío. Pero hay cosas que son medio tediosas, hay cosas como administrativas, digamos, en hacer música, hay que ordenar información, cambiar nombres de cosas. Entonces ahí creo que hay una dinámica como tal vez de 80-20, disfrutar el 80% de las cosas que relaciona, no, Pero es bien difícil estar en algo, dedicarte profesionalmente algo eh, que te genere ingresos de lo cual puedas vivir y que te guste todo el tiempo lo que estás haciendo entonces es complicada la pasión y me parece que es un término que está abusado y que la gente piensa que tienes que encontrar tu pasión, tienes que encontrar lo que haces es difícil y bien difícil saber cuándo encontraste tu pasión, ¿me entiendes? entonces es clave estar probando nuevas cosas, así que un tema por el cual se puede discutir un montón de tiempo sí
1: no y sin duda es un sentimiento que, que te lleva eso al, al dominio a la maestría de algo a que eso te digo, es, es complementario pues es necesario creo, en un punto de vista creo y saber manejar las expectativas para, para no solamente como que dependiendo de mi nivel de pasión voy a seguir haciendo lo que quiero hacer ¿me entiendes? eso va a ser muy importante no, no dejarse llevar tanto por, por esos sentimientos y, y, y ser como objetivo también sobre las cosas que hay que hacer para que sucedan pues porque yo puedo decir yo soy apasionado en esto o tengo pasión en esto o que puedo hablar con conocimiento de cosas que he estudiado por mucho tiempo, pero para el viaje del dominio de la maestría hay muchas cosas, entonces la pasión es una de ellas, pues. pero eh, ¿qué pasa sobre las cosas que no te gustan hacer? ¿Cómo se manejan esas cosas? Digamos, ¿Cómo manejamos las cosas que no te gustan hacer? ¿Qué, ¿Qué estrategias tenemos? Porque, o sea, sin lugar a dudas hay cosas que no nos gustan se nos dificulta hacer esas cosas pues, o por lo menos Imagina, procrastinación o hay, hay algo ahí. Pues, no sé. ¿Qué te ha pasado vos en ese sentido y qué, cómo has manejado esa situación?
0: Pasión es un buen combustible para empujarnos a seguir aprendiendo y explorando X actividad. Un deporte, lo que sea, crear empresas, cualquier cosa. Es un buen combustible. Eh, pero también es un combustible que se puede fumar si no lo estamos alimentando. Cuando vos aprendes algo nuevo, siempre estar empujándote a aprender algo nuevo dentro de la rama en la que estás... Te hace seguirte enganchando con eso. ¿Y cómo hago? Esa es muy buena pregunta. Fete. Me dejaste pensando ahorita. ¿Cómo hago cuando hay cosas que no me gustan? Creo que lo que hago bastante es poner la imagen grande enfrente. ¿o? como ¿Cuál es el objetivo general? Y sé que es parte del camino hacia aquel objetivo. Procuro, procuro no meterle tanta cabeza a las cosas que no me gustan. Como no, no encerrarme en la idea de que no me gustan. Eh, simplemente hay unas cosas que disfruto más que otras. No hay nada que deteste de mi trabajo, digamos, ni de, mi, ni de nada de lo que hago. no hay nada que yo deteste. Y hasta cuando hay cosas que no me gustan, ¿verdad? por ejemplo, yo no soy tan fan de vender. He estado en diferentes proyectos en los que me ha tocado vender, en otros prefiero hacerlo como a través del mercadeo, pero cuando me doy cuenta que es la única salida, como que oh, ni modo, no tengo ninguna opción más que hacer esto, sino eh, voy a sacrificar mi idea más grande, mi pasión más grande, digamos, pues algo que lo tengo y me empieza a gustar pues como que voy generando la transformación en mí para que me guste ¿me entendés? creo que si te encerras mucho en griego y no te guste vos solo te estás poniendo la piedra vos solo te estás evitando desarrollarte hasta donde te puedes desarrollar así intento hacerlo vos como seas
1: mira primero soy bien consciente de lo que no me gusta hacer es como que primero me quejo conmigo mismo como qué basura ¿me entendés como trato de tra extrapolar lo más rápido posible como el sentimiento que no me gusta
0: ¿pero lo agudizas entonces?
1: o Digamos, sea lo aumentás. Si sí lo aumento, si sí, fíjate que si sí lo aumento, entonces ahí empieza la ansiedad. Estoy sentado, pensando, ansioso y. Pensando en que no te gusta. Y no hago nada. Claro. Entonces procrastino. Y entonces ya cuando me siento y cuando me doy cuenta que lo tengo que hacer, solo me tardo una hora, pero me perdí como cuatro meses en esa. Entonces a mí me pasa eso, como que sí tengo esos lapsos que me cuesta manejarlos, ¿me entiendes? Me cuesta manejarlos. Hay muchas cosas que me cuesta manejar, como detalles de procesos que, que parecen sencillos para algunos a mí me cuestan y, y viceversa pues a otras personas que les parece difícil otras cosas a mí me parecen súper sencillas y como ah, perfecto pero sí he eh, aprendido a aceptar de que tengo esas, esas deficiencias y, y lo, lo, que, lo que puedo hacer es nada más tratar de ajustar el comportamiento y no prolongar tanto el tiempo de la procrastinación para que la consecuencia no sea mayor eh, en un tiempo dado pues pero es parte de como del proceso de, de ese viaje pues me entendés, porque o sea dentro de la misma también Vaya, ese tipo de, de cosas también te permite, te genera comportamientos, te genera sentimientos, te genera emociones
0: claro. que vos no querés
1: revelar, pues, como que te da, no querés demostrar debilidad, ¿me entendés?, ante la demás gente porque no les interesa, qué sé yo. Y eso también es importante saberlo manejar, ¿me entendés? Hay cosas que ahora ya las puedo ver de otra manera, pero antes tenía mucha pena para decir esas cosas, porque yo pensaba que tal vez no, no importaba, pues. Y eso en, en cosas que uno dice, imagínate una cosa que uno deja de hacer por pena, ¿me entendés? Entonces, todos estos temas, ¿vale? La pasión, la, la conciencia en uno mismo de, sobre las cosas que a uno no le gustan, la procrastinación, el manejo de la pena. Porque hay gente que en situaciones malas se esconde. Especialistas en, en el resalte, cuando nos pegan la pedrada, uy, ya, como que… Que miren al otro, ¿no? Ah, que miren al otro, pero no fui yo, no, no, no fui yo y eso es parte del viaje ¿no? ¿y cómo manejas eso? porque vete que a veces también te, el tipo de conducta también te sirve para <risa> y, y siempre estás a sátira ¿no? ¿me entiendes? como que no yo no fui y, y siempre creen el que no fue y, y tal vez no fue ¿me entiendes? pasa eso siempre y tiene ese doble filo ¿me entiendes? tiene ese beneficio también al mismo tiempo ¿me? ¿me entiendes? como que por pena decir esto no te viste a ver como pendejo en unas situaciones y por pena de no querer verte como pendejo entonces no lo haces entonces en el viaje eso me lo vas a pasar y, y lo vas a pasar y vas a verte barto pues <ríe> ¿me entiendes? sí
0: sí fíjate que eso te cuando lo platicábamos bueno y en el podcast eh, este de Seth Godin hablaste antes de esto de la pena de de verte como hacer ridículo y todo eso que eso es lo que frena a mucha gente y fíjate que cuando hacer algo nuevo como proponer una idea nueva o sea iniciar un movimiento de que sea, estilo cuando empezamos TEDx, por ejemplo, eh, arrancar una empresa que no existe, proponer trabajo, eh, hacer algo diferente, requiere que tengas una piel gruesa para soportar por un buen rato, porque al principio la gente le va a parecer ridícula tu idea. Uy, sí. Entre más mm. extremas le va a parecer más ridícula, ¿verdad? Entonces, eh, muy poca gente, me parece a mí, tiene ese valor o esa, esa piel gruesa para poder soportar ponerse de frente ante ese sentimiento que durante un buen rato te va a estar acompañando Entonces esa incomodidad esa pena ese que te están viendo como ridículo porque sos novato en algo pues esa es la habilidad y ese más bien tenés que cometer los errores para que te des cuenta de lo que está como claro, claro, claro. mejorar
1: pues te acordás cuando, cuando empezábamos a vender nosotros que, que íbamos en saco y corbata ¿Te sí acordás? claro claro, claro.
0: <risa> Queriendo apagar la, la novatada ¿eh? y
1: cómo nos quitábamos la
0: cara de 20 años de encima. Yo
1: me acuerdo más de que tu papá, cuando llegamos, decía tu papá: eh, No, sí, es que era un empresario. La <risa> <risa> cosa va como: pero, pero, pero Tiene que ver, es parte del viaje. O sea, tuvimos el valor, nos sugirieron eso, nos pusimos todos de acuerdo y dijimos: papá, Pues hagámoslo. Claro. Y lo hicimos, pues, claro, por un claro. tiempo. <risa> pero yo me acuerdo Fue que hubo una, una
0: persona, no, no voy a decir el nombre, pero una persona que nos dijo, ¿eh? mencionó algo así como, solo los corruptos y los que andan, eh, creo que alucinando, se ponen sacos Sí, los pobres y que los pobres. Lo... Ah. y desde ese de, día de, de, sí, creo que nos dejamos de poner. <risa> uy, cuando digo así, sí,
1: claro, y todo el mundo quedamos, nos, que, no, a todos nos caló, sí, quedamos como, uy, sí, yo creo que vamos a bajarle el saco corporal <risa> Pero sí, digamos, punto con esa anécdota es precisamente eso, que digamos, no había pena en probar esas cosas y, y claro teníamos que jugar un persona para hacer creer la idea que queríamos vender o transmitir en ese momento ¿me entendés? entonces es necesario hacerlo pues va ¿eh? pues sí y lo hicimos
0: recibimos el feedback y decidimos cambiarlo ese, Exacto. Es, ese es el precio de, de master un skill de, de llegar a dominar una habilidad que vas a cometer está consciente y cuando lo comentas no, no te lo tomes más mal de lo que simplemente tenés que corregirlo no, es, no significa nada de vos como persona, sino nada más es un error, bueno, no tenés que interiorizarlo ni que se profundice junto con tu ego y empezás a pensar otro tipo de cosas pero fíjate que en ese sentido yo creo que sin duda que como estás en esa exposición cuando arrancas eh, de tus sentimientos y mucho van a haber cosas que te van a golpear necesitas un soporte o sea, necesitas un grupo eh, llámese familia llámese amigos un lugar donde sintas el golpe sintas un lugar donde te puedes te puedes relajar te puedes eh, puedes amortiguar esos golpes entonces creo que eso es clave la familia a mí me parece que yo digo que mi caso sin, la, sin lo que han sido mi papá y mi mamá para mí o sea, es un apoyo incondicional y ciego como como a bueno creo que no sé si tal vez alguna vez han pensado que las cosas que les propongo son un poquito locas tal vez pero no, nunca creo que han pensado siempre han visto que que he ido desarrollando mis habilidades y que cada vez tienen más sentido las propuestas o que ha, han habido proyectos que he logrado, cosas que he fracasado, pero eh, siempre he estado ahí. Pues. Pero sí creo que si anduviera si en un camino que no, eh, como que si me dijeran, creo yo que mis padres me dijeran, o por lo menos yo le diría a mi hijo, como que si lo, ando, lo miro que andaba bateando mucho, le diría, no, mira, vení, vení para acá un poquito, acércate que te, te tengo que contar un par de cosas. Pero el punto siendo que ese apoyo... Ese, ese lugar donde tengas un, un, un soporte para, para aguantar durante un buen rato mientras estás desarrollando tu habilidad, desarrollando un proyecto, es clave.
1: Digamos, la gente que está alrededor tuyo, que invisiblemente está contribuyendo a lo que estás haciendo, es importantísimo. Porque, y digo invisible porque vaya, no, digamos, no es como que ellas están detrás haciendo lo que nosotros estamos haciendo, pero sus expectativas, sus anhelos, sus sueños, los buenos deseos, ¿me entendés? No son deseos no son deseos ambiciosos ni de avaricia, pues son deseos genuinos que de bienestar, ¿me entendés? Que solamente los vas a encontrar, digamos, en, llámese el lugar que, donde sea, porque, digamos, no todo el mundo tiene familias que cuentan con el apoyo, sino que cuentan con otro apoyo de otras personas o de otro grupo, ¿verdad? pero tener ese colchón que mencionamos es básico porque te da tiempo de reflexionar, de ajustar, de analizar, de, de, tam o también de seguir el mismo sufrimiento, seguir cometiendo los mismos errores hasta que... Porque te aguanta, o sea, porque en mi caso, mi familia a mí me aguantó un montón de cosas, pues como un eh, montón de, de malcredeces y de, de respetos por mi necesidad de querer hacer algunas cosas, pues. Y ahora, bueno, como parte del viaje, ahora cuando veo eso, el mismo viaje te va mostrando cómo vos vas empezando a conocer la maestría del mismo dominio, que eso también es bien importante, ¿me entendés? Como...
0: Sí, total.
1: Porque seguramente hace 10 años lo, lo que soy ahora eh, es gracias a lo que decidí ser en ese momento, pues ¿verdad? Pero, eh, Sigue el viaje. Digamos, digamos así, si hago el, el, como la retrospectiva en esos 10 años, en esos 11 años que llevo como descubrí el propósito y me apasioné por eso, empecé a ver cosas que no me gustaban, empecé a aprender, empecé a perder la pena, empezamos a, eh, empecé a darme cuenta del valor de otras cosas eh, que están fuera del dinero y, pero en medio de eso nunca hacía lo importante que era conmigo mismo. Y, y eso era importante. Yo creo que en mi vida yo he tratado mucho mejor a muchas personas fuera de mi círculo familiar. Eso pasa porque es una máscara, ¿me entendés? Esa máscara eh, con tu familia no funciona porque tu familia sabe como sos, ¿me entendés? Y, digamos, eso me llevó a un montón de cosas, un montón de, de inseguridades, un montón de problemas, un montón de, de complejos que yo mismo me puse, pues. Y no hacía lo importante que era tratar de, de, de entender qué es lo que yo tenía que hacer y cómo yo tenía que apreciarme. Ahora, ahora entiendo la importancia, ¿no? ahora sí siento lo. Es bien importante eh, el cuidarme, ¿no? cuidarme. mentalmente. Exacto, exacto. Ganas
0: cuando vas madurando, creo que te das cuenta de la importancia de la familia, de cuidar ese tipo de relaciones y el valor que tiene en tu vida y los sacrificios que estas personas han hecho por, por uno. O sea, además de, además de todos los sacrificios que tu papá, eh, tu mamá, eh, mi papá, mi mamá, nuestros familiares han hecho porque nosotros simplemente estemos... Hayamos, Tengamos esta comodidad, por ejemplo, tengan, estar acá. Simplemente vale, por porque estemos aquí o simplemente para que nos hayamos graduado en escuela, simplemente para que hemos ido a una universidad desde lo más básico, ¿verdad? Hay gente que no tiene esa oportunidad. Entonces, y para ellos ha sido. Um, um. Y eso
1: es parte del viaje, ¿me entendés? Digamos, este tipo de temas, por ejemplo, es que casi nos toca mucho el tema de la familia, ¿me entendés? Pero.
0: Lo menciona un poco y habla de que el papá de él y la madre de él eran. Pero sí, no, no onda tanto. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿vos crees que dentro del viaje eso tiene un peso bien importante? Pues mira, hay un rol que juega, sin duda, que es el de que te provea las cosas que necesitas para vivir, ¿verdad? Tiene mucho que ver también con lo que cada quien quiere y los objetivos tan disparados y ambiciosos que alguien puede tener o la tranquilidad que alguien puede tener. Creo que hay gente que se desarrolla ese deseo de, de, de grandes cosas. Entonces, si tenés ese deseo y Quieres empezar ahí y no tenés esa capacidad y querés empezar un negocio y vas a estar durando un buen tiempo ganando un poco de dinero, más cuando son como industrias creativas, ¿verdad? O, creativas, o industrias innovadoras, donde estás con algo nuevo, no cuando estás vendiendo algo tradicional, vas a estar un buen tiempo en el que no vas a poder producirte lo que vos crees que te deberías de pagar, ¿verdad? Entonces ahí creo que puedes entrar a en una especie, algo complicado y, y tu ego va a empezar a chocar mucho con la realidad. Eh, ¿Cumple un rol? Creo que se siente bien cuando estás haciendo algo que es remunerado y creo que se siente bastante bien eh, porque, pues, uno te permite estar tranquilo. Creo que si no tienes dinero, en un punto puedes estar intranquilo, ¿verdad? te puede poner ansioso, quieres cosas. Porque, si sí, aún las personas que no tienen ese grande se de ambición, hay un piso básico que tenés que cubrir de cosas con las que te puedes financiar, ¿verdad? Eh, viajar es una pieza clave en el desarrollo de tu pasión y tu habilidad. <risa> Cabal. Ajá, y puedes tener para
1: eso. Mm -hmm.
0: El dinero para mí se ha convertido como la forma como lo visualizo es como un medio para lograr otras cosas, pero en realidad no, no tiene un valor por su propia cuenta, sino nada más te permite adquirir otras cosas que es que donde está el valor. ¿Qué pensás? ¿Qué, qué rol cómo le miras al dinero vos ahí?
1: Este aquí ha sido bien desprendido en muchas, en muchas situaciones de mi vida. En muchas cosas de mi vida yo soy bien así, bien. Por mucho tiempo yo tuve esa tendencia, ¿me entendés? Cuando ganaba algo de dinero, que era poco al principio. Yo siempre, yo siempre tuve como esa como esa intención de querer como de responder siempre a los míos, ¿me entendés? de ya, alguna forma ya, ya. Y, y siempre, de alguna manera siempre, o sea, se premio un montón de dinero en esa cuestión, pero yo, a mí no me importaba pues va, claro lo que te quiero decir con eso es de que yo siempre, con, vaya, con el dinero siempre he sido alguien que no he tenido entiendo el valor del dinero pero no es algo que persigo es, un, es producto de una recompensa de, de un esfuerzo, digamos, un esfuerzo invertido, un esfuerzo de tiempo, un esfuerzo de, de trabajo, un esfuerzo de empeño de conocimiento, de lo que sea, por el tiempo que lo hagas. Y como decís vos, si, si tenés la bendición de, de ser bien remunerado, te hace sentir muy bien, ¿me entiendes? Porque sabes de dónde venís y las cosas que has tenido que, que hacer y pelear para lograr lo que estás logrando. ¿va? O en mi caso, lo que he logrado. Digamos, de dónde vengo yo y dónde estoy, pues, para, con mi empresa y todo eso. El esfuerzo que hay detrás para lograrlo en mercados como los nuestros es, es un reto, ¿me entiendes? Digamos, se pone un poco más contracorriente porque hay mu muchos obstáculos acá por resolver y creo que eso también crea desesperación, crea ansiedad en muchas personas que son potenciales emprendedores que racimosamente lo primero que buscan es resultados inmediatos y generar ingresos de inmediato, lo cual claro. es importante, pero con las cosas que he empezado Siempre les he empezado con una visión, con un sueño, no les he empezado por lo que voy a... El dinero que puedo generar de inmediato, aunque sé que es necesario pensar así para poder hacer funcionar un negocio, creo que juega un rol muy importante para el desarrollo el crecimiento de una carrera profesional o de, de una empresa, de un emprendimiento, un negocio. Es más un medio, como, como vos decís, así lo veo.
0: Sí, en una empresa creo el dinero para pues el final es el oxígeno, ¿eh? nadie te va a ningún, digamos, colaborador, gente que se vos en el equipo, pues aparte de los socios pueden, van a vivir nada más con tus sueños locos, necesitan dinero para poder subsistir, y es que al final ese, necesitas un piso mínimo que puedas cubrir hacer un piso más alto hay gente que tiene un piso que lo quiere muy alto y pues tal vez es más complicado eh, emprender ese tipo de cosas a menos que tengan demasiados recursos y pues no sea nada nada que les va a alterar eh, su piso. Pero en que sí, o sea, sin duda que la perseguir pasiones y desarrollar una habilidad, y, digamos en nuestro caso que hemos creado, eh, hemos estado involucrados con la creación de compañías, hay bastante ansiedad de por medio, bastantes cosas, bastante vulnerabilidad y creo que ese es el otro tema que él toma que uh, él toca. Cabal, oh, que cabal! La vulnerabilidad cabal. es que más bien tenés que ser vulnerable. Si te cerras a eso, eh, creo que va a ser difícil que puedas superar muchas cosas. pues Como si te querés ver intocable, como alguien... Eh, perfecto eh, van bien opuestos porque el principio de muchas cosas es lleno de errores lleno de verte mal lleno de cometer le pones mucha importancia a eso tu ego te va a destruir viene la destrucción de vos mismo por tu propia cuenta porque nadie pasa en la vida pensando hey Rodil cometió aquel error aquel día y después cometió <risa> aquel otro error aquel día y ahora después ese otro error aquel día el día es uno solo el que arma esa película en su cabeza y entonces la vulnerabilidad, como te abre a ¿Qué es la importancia de eso, pues no, no pongas un, una pared o no pongas algo ahí. Creo que Brené Brown tiene cosas bien interesantes sobre eso. Es
1: este que los libros dejan, bueno, pues yo estoy leyendo uno que se llama Dare to Lead. Sí, bueno, de hecho, Dare to Lead es como, como digamos, como agarra unas cosas del Daring Greatly y los, los va como condensando ahí, va siendo más como, habla más siempre, siempre ese tema de la vulnerabilidad y de la pena. Temazos, la verdad Sí,
0: sí, sí, creo que Ella siempre usa bastante este Thomas Jefferson, creo que Si no me equivoco Esta frase que dice algo así como El, el admirar al hombre que tiene el valor De pararse enfrente a la multitud y soportar Todas las penas y los errores Para seguir creando cosas nuevas y etcétera Como que esa frase me parece bastante buena y en realidad sí, tenés que, tenés que aprender a ser vulnerable cuando estás, cuando estás creando algo nuevo, cuando estás empujándote vos mismo hacia ser mejor en lo que sea, en un deporte, en un arte, en la creación de compañías, en lo que se te ocurra. Tenés que desarrollar esa habilidad. Creo que es una habilidad la de ser vulnerable, eh, eh, es una habilidad, porque si no tu ego te destruye. Oh.
1: Fíjate que cuando por primera vez o de las primeras veces que yo sentía la, esa sensación de perder de los momentos donde estás más vulnerable ¿me entiendes? cuando perdés Miro lo que me pasaba es que me enojaba porque no me gustaba perderme ¿me entiendes? pero al mismo tiempo porque te dice la vulnerabilidad o sea, está bien sentir eso ¿va? pero si vos sabes canalizar eso para de alguna forma aprendas a aceptar más rápido y más fácil eso más rápido y más fácil vas a poder llevar el trayecto de tu vida pues de alguna forma pues como entendiendo que pasó eso ¿qué vas a hacer? sí pero hay gente que sí se preocupa por eso y trabaja mucho por querer tapar eso oye. y es donde viene más complicado. Es bien costoso.
0: O sea, tapar eso es bien costoso emocionalmente. Y cuando tú estás tapando mucho, estás alimentando la máscara y de ahí la máscara tiene un peso. Entre más la, la alimentas es más pesada, más hace otro tipo de cosas. Entonces, en cambio, si tienes un grado de vulnerabilidad y, y lo sos resiliente y lo puedes manejar, eh, vas a tener más tranquilidad mental. Sí. si vas a poder trabajar mejor las cosas pero totalmente aquí a quien que le gusta un arte bueno un arte es bien difícil decir que perdés pero a quien que le gusta un deporte o algo competitivo ¿Ah? como una empresa algo competitivo le gusta perder no nadie <risa> le gusta cerrar una empresa decir nadie. que cerraste una empresa y que fracasaste es difícil ¿no? es,
1: esos son los momentos donde entra mucho el, el tema de saber manejar las penas saber manejar la vulnerabilidad me que es un momento de humildad me entendés un momento donde claro. de, de la vida te dice Ey, sí yo no bromeo con vos me entendés sí, no. <risa> la vida no está bromeando con nadie y bueno cuando te morís igual pero claro, es o sea, cuando ya la vida ya te dice no aquí no te bromeando <risa> pues
0: y no es que la vida es cruel sino que la vida es lo que es no es que la vida sea cruel que la vida es cruel conmigo para nada pues creo que si uno se mete ese rollo de creer como la vida opera en beneficio de unos y en contra de otros vas en el camino de enredar tu mente innecesariamente, sino que la vida es lo que es. Punto. Tomaste malas decisiones o si cerraste una empresa que te voy a cerrar la empresa, fue malas decisiones tuyas. O que vos arrancaste mal. O que fue mala idea arrancar la empresa desde ahí. O que tomaste muchas decisiones malas hasta que las cerraste. Y que operativamente se hicieron perder dinero. Exacto. O que estabas en un mercado equivocado, digamos que era un mercado, eh, no viste bien el mercado, entonces, digamos, externo un poco a vos. O que cometiste muchos errores operativos, Gastaste dinero de forma innecesaria.
1: Ah, ¿y cómo manejas eso, todos los errores? Ese tema del error también, porque también es parte del viaje. Es parte del viaje. O sea, viaje. Que o sea <risa> tenés que, <risa> tenés que saber cómo. Eh,
0: verlos. Tenés que aprender a ver los errores. Mm, sí. Yo casi siempre, después de que estaba en un proyecto, lo que procuro hacer es una lista de las cosas, como un post-mortem. ¿Te acuerdas de este ejercicio? Sí, sí, claro, mucho. claro, claro que sí. Súper sí, 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 bueno, recomendado sí, sí, sí. para quienes nos escuchan. Sí, sí. Es un ejercicio para trabajo en equipo después de un proyecto. O sea, es un post-mortem y se analizan qué cosas salieron bien y mal y por qué. Yo siempre hago eso, siempre lo he hecho. Y, y no es como que los paso revisando todo el tiempo. No bueno, es como que oh, hoy después de esto lo voy a, a leer, para nada. Hmm. Que se me quedan ahí y me voy dando no cuenta. No son una mala idea. ¿o sí? No, no son una <ríe> mala idea, sin duda. <ríe> Sería buena idea, pero eh, sí voy como puliendo un set de cosas que mezcladas con mis errores y como que me he dado cuenta que esto es un patrón ya durante mucho tiempo me gusta trabajar con ese tipo de personas con ese tipo de personas no entonces no, digamos como un condensado de las cosas de, de mi forma operativa ¿va? Con, con respecto a proyectos y negocios de esto particularmente entonces que hay que saber ver los errores
1: pues y aceptar de que cometiste un error y que tenés que ajustar ese error y, y de alguna forma volver a, a recomponer el camino para que no te vuelva a suceder o, o por lo menos puedes contrarrestar mejor cualquier obstáculo que se pueda presentar que en, en, en dada situación. Pues, pero, digamos, por ejemplo, ser cintanera en, en un arte marcial, ¿me entiendes? Hay artes marciales donde puede tomar 5 años, hay artes marciales que te pueden tomar 12, 15. Años. Realmente, realmente, el tiempo para ser un cintanera depende de uno mismo y, y la frecuencia que uno entrene, de la disciplina, ¿verdad? que es bien importante que uno entrene, eh, el tipo de entrenamiento que se haga. Y la rápida corrección de detalles para poder ser un cintanera. Pero en la vida, digamos, si vos sos cintanera de algo, has logrado un nivel de conocimiento, has logrado un nivel de... Te acreditado un, un título. Pero en la vida realmente... Eh, sí, no es así. Es, eh, tiene otra forma. ¿va? Tiene, Los digo, niveles como, de cintas están... Creo que hay
0: una similitud con este concepto de... de la que te van
1: acreditando algo, ¿o? porque sí, las empresas dando. no te dan, no es como que mira, voy a decir, papá. Eso es lo que te iba a mencionar, fíjate que yo creo que en, en el mundo de los negocios, o sea, la forma en como se puede como decir, el nivel de, de maestría es el dinero.
0: Es el dinero, sí. Esa, esa es la, esa, esa es la, la vara más que Pero mide el nivel de éxito de la empresa, pero no de maestría necesariamente. Mm,
1: dentro de los que están manejando la empresa, sí hay un nivel de maestría. Por ejemplo, los fundadores que han tenido todo un tiempo... Tiene un nivel de maestría, tal vez la gente que contrataron, vendedores que les trajeron los, los, los tratos más grandes, esa gente tuvo un nivel de maestría previo. Claro. Pero también
0: podrías, o sea, sí. podrías ganar un montón de dinero en una empresa, bueno, como este tipo de empresas que ridículamente compraban en los dot-com bubble previo a eso, en los 1997, que era un montón de empresas ridículas. Man. Solamente que por, como con las criptomonedas, digamos, o sea, podrías hacer mucho dinero hacer mucho dinero hackeando el sistema, haciendo creer que tienen una maestría sobre algo, cuando en realidad es un engaño. pues En el arte marcial creo que es un poquito más difícil el engaño.
1: Bueno, pero sí, hay también artistas, ¿me entiendes? Que son, pero
0: que puedan ser cintanera
1: Que, que, son, que dicen que son cintaneras, bueno, pero, pero cuando llega alguien de verdad, es otra cosa. Ok, ok, ok. Sí, pero es, pero es como en los negocios también, cuando vos ya vas a... Es como cuando un banco te va a contratar y entonces un banco ya te va a contratar y ya te va a contratar. Claro, él ya sabe. Ya, si a... ya te van a te falta aquí. Si sí, sos es de verdad o no. Así es, pues me entiendes. Bueno, entonces de hecho, así es, de hecho todo nivel de mastery o de maestría, de dominio, o sea, todo está amarrado al tiempo que le pongas a la experiencia, que le pongas, digamos, al, al nivel de rareza que hagas en las cosas que haces. Que eso es lo que te hace el Goding, me entiendes? O sea, ¿qué es lo raro en la vida? Lo raro en la vida es un decir 35 años y llevas 10 años de no beber. Eso es raro.
0: Claro.
1: ¿Me entiendes? Porque significa que ese man, a los 25 años, tomó una decisión y dijo, no voy a beber. Y todos los días, no voy a beber. Y llegó 10 años hasta 35 años y dejó de beber, por ejemplo. Eso es raro. Ahora, lo común es que ese mismo brother hoy se vaya a poner a beber. Claro. Eso sí es común. Porque eso es lo que todo el mundo hace. Y eso es lo que he aprendido desde podcast, por ejemplo. Y de alguna forma, en mi mente, eso es lo que todavía me falta en el, por mejorar. vaya Por ejemplo, yo estoy, yo estoy aprendiendo a hacer música pero todavía no, no agarro ese hábito raro de hacerlo todos los días. Y eso es importante. Por lo menos 10 minutos. Y después poco a poco irlo nutriendo. Me gustaría cocinar y aprender a cocinar. Tampoco me metido a esa rareza. Pero lo que sí he descubierto es que es rareza. O sea, yo llevo como casi tres años meditando. Llevo como casi tres años haciendo jiu-jitsu. Llevo, llevo como tres años practicando cosas nuevas que puse y empiezo a entender el punto que dice man, que hacerlo raro, pues. claro Lo raro es... Hacer eso mismo y a pesar de que hay gente que te está diciendo que no puedes, que aquí, que allá, que vos aquí, que aquí, que no sé qué. que Lo raro es que vos eh, escuches a esa persona y vos no digas nada. Yo como que nada, voy a seguir en lo mío porque este es mi camino. Entonces eso es bien importante en el viaje, ¿me entendés Como que vos tenés que encontrar cosas tuyas, características tuyas, hábitos tuyos que te hacen lo que sos y que al final ese es tu valor, ¿me entiendes? Entonces, vaya, por ejemplo, a mí una de las cosas que, que gracias a, la, a las empresas que hemos creado y lo que hemos aprendido y todo, me he logrado acumular una experiencia eh, y una trayectoria bien larga en lo que es abrir oportunidades. Entiendo ese arte, lo entiendo. Yo no me considero un maestro. A, a lo mejor en mi vida tal vez he hecho más de tal vez unas 2.000, 3.000 reuniones así de, de oportunidades, de negocios, he hablado tal vez con un montón de personas. Pero yo sé que lo mío es eso, o sea, yo... yo yo sé que vos el día de mañana vos desinviaste que yo necesito esto. Pero no tengo un problema para hacerlo. Necesito conocer a esa persona. así ah, Bueno, dale, ya tengo que en contacto mañana. Yo te, yo te ayudo. Y yo sé que yo te voy a ayudar, ¿me entendés Y cuando entro a ese tema y cuando lo empiezo a hacer, entro loco y es como que... Es como que estoy en mi salsa. Es como cuando voy a patear un tiro libre, ¿me entendés Que yo sé qué gol. Que yo sé que le pego y en el gol. Así. Eso es lo que yo siento cuando estoy en Mastery.
0: Pero y en ese proceso disfrutas todas las cositas que hay de por medio, ¿no?
1: No, hay cosas que no hay cosas que no me, no me gustan del proceso no me gustaban del proceso Que pensaba que eran, era, era, un, era una carpintería muy tediosa pero poco a poco la misma tecnología te, me ha facilitado eh, o me ha enseñado a que puedo facilitar eso ha mejorado tus
0: herramientas, digamos, digamos Tu proceso. De, el nivel de, de, de
1: mastery ha mejorado
0: claro, es que el mastery creo yo es interesante, cuando te empezás a analizar como la forma como hago música ahora versus como hacía antes, eh, ya hay un montón de cosas que ya no las ¿no? Que tal vez antes me eran tediosas. Vos tocaba
1: una máquina y se nota, Pues, como me entendés? Claro, es como así. que hay una
0: intención de por medio, hay una práctica de por medio. Y hay cosas que ya las tengo resueltas, pues ya nada más la, las integro rápidamente y no tengo, así
1: como vos decís, que utilizas herramientas para... Digamos, si yo quisiera empezar a crear productos, eh, digamos, como todo legal, no es lo mismo que yo venga y pueda abrir una oportunidad de negocios sobre un producto A que tenga que crear un producto Ahí me voy a tardar más Y entonces ahí el viaje es otro viaje Y es otro tipo de reto Es el mismo viaje de siempre, el mismo viaje difícil De pasar por el dolor, de pasar por la pena De pasar por el ajuste De pasar por la madurez de pasar... Y el truco es que tan rápido Venís a interiorizar eso, la aceptas eso, Y esa misma aceptación te va a liberar para que el viaje lo disfrutes, ¿me entiendes? Porque al final se trata de disfrutar el viaje.
0: Pues. Sí, sí, porque si no vas a ser un, vas a ser un esclavo de, de tus deseos, ¿me entiendes? O sea, vas a ser un esclavo de, y pasándola mal de, de las cosas que querés crear. Y ¿sí, fíjate que eso es bien interesante. ¿no? El camino hacia la pasión está lleno de, de dolor. ¿no? Creo que es una palabra de decirlo como de... ...difíciles, pero también tenés que saber disfrutarlo. ¿no? También tenés que... Porque si no, o sea, que, ¿de qué te sirve ser máster en algo si estás... Estás pasándola mal.
1: Eso es parte de la maestría. Es el parte del maestría, pero sin duda es que... Tiene que ver con cómo te queremos vos mismo, ¿me entiendes? Tiene que ver con cómo te queremos vos mismo. Si la estás pasando mal y, 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 y analizas todo tu contexto y el contexto alrededor tuyo está bien y vos estás mal, puta, hay algo mal con vos. O sea, claro, te
0: estás enfocando las cosas
1: de una perspectiva equivocada. ¿eh? Todos están equivocados, ¿me entiendes? Claro. Hay un trabajo y es bien difícil de hacer. Sentirte altamente satisfecho con tu rendimiento te vas a enfrentar a, a un montón de cosas donde vas a estar puesto a prueba. pues bueno. Si vos querés estar satisfecho, eh, y de esto también lo menciona de forma inteligente, como
0: que definás tus, el, el, los specs, le dice él, como eh, definás con qué te vas a sentir satisfecho de lo, del trabajo que tenés que hacer, que estás encomendado a hacer, digamos, si es un producto. Aspects. Entonces, pues en el caso de Todo Legal, digamos, es un desarrollo que cada vez vas aprendiendo más como equipo y cada vez es más ambicioso lo que queremos lograr, ¿verdad? Pero sin duda que son ciclos. Son ciclos de desarrollo donde decimos, ok, hasta aquí vamos a llegar a esto. Y todo esto está afuera. Entonces, definí bien tus specs, porque si no, nunca vas a poder vos producir esa satisfacción en vos. Creo que eso juega un rol bien importante. Vos sintas que se está moviendo la situación Y si vos no haces esa definición Como de esto va a llegar hasta aquí O yo quiero tener esta reunión y lograr este objetivo Ni siquiera vas a saber cómo medir lo que estás haciendo Entonces no, te vas, a poder, no vas a poder saber Qué estás haciendo mal, qué estás haciendo bien Dónde estás fallando, etcétera Y eh, es clave para que vos También puedas desempeñarte bien Que practiques lo que venimos hablando acerca de practicar Pero, o sea, prepárate cuando vas a reuniones, por ejemplo, que recientemente en una organización en la que de la que estoy formando parte que se está arrancando la primera reunión como el kick off meeting, la, la reunión de inicio, sal, terminé, qué mala reunión, ¿me entiendes? Y estaba a cargo mío, estaba como que pérdida de tiempo, o sea, como estaba corriendo y mientras estaba corriendo estaba pensando, como que okay, no me preparé, ¿me entiendes? Si uno te preparas, si uno ibas con algo, eh, la, vas a cometer errores. Te vas a sentir satisfecho con los resultados, o sea, prepárate. Y yo ya sé cuál es la fórmula para las reuniones buenas, digamos, pero aún así me tengo que preparar porque ya sé nada más qué es lo que tengo que hacer, pero tengo que tenerlo preparado para que la reunión se desempeñe y podamos ser eficientes, la gente pueda aportar buenas ideas, no necesitemos tanto tiempo y se logre el objetivo. ¿verdad? Entonces sentí eso, pues, entonces hay que, hay que saber eh, preparar bastante bien eso. Tabo, que vos hablabas acerca de, de la rareza, ¿verdad? Y, y ahí creo que había algo curioso. Eh, ¿qué, qué rol le miras a la creatividad en todo esto? ¿Y ¿se parece o no con la rareza?
1: mira, o sea la, la creatividad es, es muy importante ¿me entendés? para en todo sentido pues y todo la tenemos ¿me entendés? mucha gente por la misma pena no la no aplica ¿me entiendes? siente es mala idea entonces, la creatividad es limitada por ese sentimiento, ¿me entiendes? Es bien frágil porque una palabra maldicha puede destruir toda una reunión, ¿me entendés? O un comentario mal hecho puede, ser una, puede destruir todo un flow de creatividad o un flow de pensamiento, ¿me entendés, Pero es importante, ¿pues ¿me entiendes? Para estar siempre probando cosas nuevas hasta encontrar como la forma correcta que funciona es la creatividad básica pues porque no puedes estar estático en productos o en cosas que, que siempre evolucionan entonces entonces la creatividad es está presente en todo sentido entonces por ejemplo practicando un deporte voy a voy a hacer que esta persona piense esto pero voy a hacer lo otro maneras de creativas como de entrar a otro lado como de, de abrir una puerta de abrir un espacio de abrir cambiarla el enfoque todo eso son bien humanas pues son cosas que tenemos nosotros y la rareza en, en ese sentido pues eh, complementa porque, o sea, para lo que algunas personas piensan que no funciona, a otras personas les hace maravillas. Pues. Cuando lo empiezan a practicar, entonces empiezan a entender, wow, qué simple era esto. Llegar a ese punto de como que la gente diga, ah, wow, qué simple eso, y como que entender eso que fue tan simple, entender todo el trayecto que se tuvo que pasar para llegar a esa simplicidad, de la, la creatividad siempre estuvo presente. Es, es fundamental en, en, en el viaje, ¿me apreciar eso y y saberla eh, utilizar o respetar hasta cierto punto para no abusar de la creatividad también te puede tener muchos problemas, pues, en el sentido de que... Sí, vas a ser muy...
0: Muy decorado todo, puede ser, pues no sé. Parezco ser creativo, digamos, para las personas, por las cosas que hago, ¿verdad? Y siempre he pensado como, en realidad, esto es bien normal lo que estoy haciendo. Mucha gente es creativa. batallado con ese concepto de qué es la creatividad. Porque me da la impresión que mucha gente piensa que es como algo reservado para ciertas personas. Eh, error número uno como vos dijiste, es que todos somos creativos no, no es si querés o no querés ser creativo todos somos creativos lo que pasa es que tal vez no usamos esa herramienta como es una herramienta no usamos esa herramienta para las cosas clásicas para las cosas que aparentan no ser artísticas como negocios. Mucha gente no usa esa herramienta para los negocios, se quiere mantener mejor dentro del confort, dentro de lo básico. No Business es...
1: as usual, vamos. sí, ajá.
0: Porque más bien a veces te vas a meter en problemas por decir en tu trabajo algo creativo, porque tal vez te va a tocar más trabajo, entonces vos no quieres trabajar más, vos querés que todo vaya tranquilo, que todo sea igual, para qué vamos a, para qué vamos a movernos así, aquí un poquito para allá, para la derecha, que todo. Ahí sí, si esta clase no es problema mío, ¿me entiendes? La creatividad tiene un poquito de incomodidad y, y eso es lo que es, ¿verdad? Como incomodarte un poco y buscar un, una salida como diferente. Entonces, eso sí, me parece como algo bien importante que, es que no es algo reservado para. sean o no sean artistas. Y decía eso, lo que gente piensa que yo soy creativa, digamos gente, pues me refiero a las personas que están cercanas a mí porque tal vez hago cosas como artísticas y lo demás y cuando lo estoy haciendo no hay ninguna magia, te lo juro que yo lo miro y pues yo <ríe> lo único que he hecho es que estaba aprendiendo y cada vez que no sé qué hacer leo y lo vuelvo a hacer y vengo acá y sin duda, como vos lo escribas, ¿verdad? Que es que de repente en el, la creatividad creo que tiene un, un, una relación ahí con el error, con cosas, mm, 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 con sí, cosas que no estaban planificadas sin duda que la creatividad tiene un toque de cosas que no estaban planificadas es esa como leve variante de lo no planificado entonces de repente sucede algo diferente y en la música sucede mucho muchas veces como que es, uno crea las condiciones para la creatividad eso sí, sin duda que eso puede suceder que si vos creas un ambiente muy rígido muy tenso en el trabajo y con equipos de personas la gente no va a querer arriesgarse a decir cosas fuera de la caja ¿no? entonces que sí, la idea de la caja funciona en ese en esa de que es una caja de la que no te quiere salir. Entonces la gente cuando tiene un ambiente muy rígido donde se juzga mucho porque la creatividad es bien frágil, la creatividad sí. es miedosa. Uh -huh. eh, entonces si tiene un ambiente muy rígido la gente no va a querer salirse de ahí. Pero como en el ejemplo que estaba poniendo de la música, muchas veces te lo juro que las cosas que suceden y que me terminan gustando no se planificadas. Estoy experimentando. Yo sé que yo estoy diciendo aquí no sé lo que va a pasar y tal vez 60% de las veces paréntesis es... Es muy complicado decir un porcentaje sobre algo como eso, ahora pero digamos que gran parte de las veces va a pasar y puede que hay cosas que pasan y digo, no, esto no inmediatamente ya desechada la idea, pero hay veces es que quedo con algo, un error bien interesante, un error que produjo algo nuevo. Ahora esa nueva idea y esa nueva práctica ya me quedo y ya descubrí, ah, ok, esto ocasiona aquello que aparentemente era un error, o mejor dicho, era un error, no era planificado. Y surgió
1: esto algo muy interesante. Entonces, sí, eso eso tiene, creo que la sí, ¿no? sí, 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 también. Hay contra un eso. contraste de, arreglar, Exacto, ah, de arriesgarte ah, un poco. Sí, ahí, ahí, ahí ves la rareza, por ejemplo. Porque, ahí ves, ves la rareza. Ves, ahí está, pues, como, como de, de la... uh -huh. sí. Durante ese viaje de, de, de aprendizaje, de maestría, pasar por todas esas cosas, ¿me entiendes? O sea, tenés que reinventar maneras de todo el tiempo, de estar siempre pensando cómo lograr eh, resultados haciendo diferentes cosas diferentes, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. El principio a veces no es la, no es la regla, no todo el mundo la aplica, pero si, si, si se si se aplicase, tal vez trae resultados que, que tal vez ni nadie que uno mismo, ni uno mismo esperaba, pues. Es que sabes qué pasa, la vida no está escrita. O sea,
0: <risa> creo yo que si uno cree, y eso es lo que que uno anda como cuando está en la escuela, en la, en la universidad, te da la impresión como que hay un, todo está escrito ya, pues, como ah no, si no, y ya ya todo se, se sabe, pues ya para todo hay un, hay un troubleshoot. ¿Me entendés? Y no es así. Muchas cosas vas a tener que inventarlas. Muchas cosas vas a tener que aplicar creatividad para resolverlas. Entonces, la clave ahí con eso es que tengas ese... Desarrolles Desarrollé. esa habilidad de ser vulnerable. Vas a poder ser más creativo porque vas a poder no tomarte tan en serio cuando un montón de... Exacto, sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. van como de la mano ese sentimiento de vulnerabilidad con tu expresión creativa. Y sin duda, fética que algo que no hemos tocado mucho, pero el rol de la disciplina. No, no fundamental. ¿Cómo, también... ¿Cómo
1: podrías no llegar con disciplina? Buscando afilar... Eh, cosas que son necesarias en tu, tu día a día para, para ir descubriendo lo que te gusta, pues o sea tenés que tener disciplina física, tienes que tener disciplina emocional, disciplina espiritual, disciplina mental, va Bien difícil tener ese balance, va Pero, sí. pero, pero no hay que quitarse la, la meta. Sí, claro, siempre es como de alguna forma de mentalizar para que estas cosas que están pasando pues no te, no te sigan no te sigan afectando, no te sigan claro. No te afecten en el viaje, pues, ¿me entendés? Uh -huh. La disciplina es una cosa básica, básica ¿me entendés? Porque es que a veces va a haber momentos donde vos no vas a querer, ¿me entendés? Y cuando vos no querás, es donde la disciplina te encuentra. Claro. Pero para que la disciplina te encuentre, hermano, vos tenés que estar ahí, ¿me entiendes? Porque no todo el tiempo vos estás motivado, pues. Excelente. No todo el tiempo, pero, pero la disciplina te dice, pero era actual. Tenés que hacerlo.
0: <risa> sí, es que cuando solidificás con disciplina algo, y que esto Seth Goyen lo mencionaba, que era cuando, como él decía, él ya iba como, ¿cuántos eran? mil o 70 mil blogs seguidos, okay. todos los días publicando. Entonces, ahora es un peso para él. O sea, cada vez es más pesado fallar un día. Que heavy, heavy, aunque no querrás, o sea, él tiene <risa> tenemos 70 mil cosas detrás mío. ¿Me entiendes? Que ha hecho y que me las ha dicho que le hago todos los días y todos los días lo hago porque voy a fallar hoy. ¿Me entiendes? Entonces, esa carga. Entonces, como decir vos, ahí es donde si vos haces las cosas con disciplina, ya después se vuelve como una, como eso, hasta un peso, pero eso es un sentido. Y que negativo, lo quiera,
1: que era, eh, te, no me acordaba eso, pero que lo quiera eso. Sí, ¿Eh? sí, sí. Un peso, ah
0: Es un peso, pero ese es en el sentido negativo, ¿verdad? Pero también es, es un empuje. Porque te ayuda a vos a seguir haciéndolo, pues. ¿Me entiendes? Es algo cuando no tenés motivación, cuando no tenés nada, si tenés disciplina, eso te ayuda a seguir operando, pues. ¿Me entiendes? Aún que estés con, en la creación de una compañía, en el desarrollo, hay días que me siento a hacer música, yo digo, ¿qué estoy haciendo? Me están dejando perdido, pero el simple hecho de estar show off, ¿cómo se llama? Showing up, presentándote. El simple hecho de estar ahí hace que algo aprendí. Voy a hacer mejor la próxima vez. Vaya. Aunque, eso lo que es, estás haciendo eso es basura. Es. O una eso reunión es. de negocio en la lo que que
1: Hacer eso todo el tiempo es lo difícil, man. Eso es lo difícil. Porque, más o sea... Perdón, hacerlo en todos los aspectos. Claro. Porque hay aspectos donde uno lo hace... Claro. toque y lo hace, lo hace bien. Claro. Con gusto. Porque me encanta. Seth Godin habla bastante de eso, como escoger en qué
0: meterte. Uh -huh. pensar bien qué implica meterte algo y si estás dispuesto a todas esas cosas, que implican. Y también definir Qué quieres lograr con eso? Como si es algo a lo que no miras, ya lo muy. sabe que hay cosas que. O sea, míralo, porque si no, después puede que te empeces a salir de un montón de cosas porque no viste bien y porque no estás dispuesto a ese costo emocional de, de esa disciplina y ese montón de momentos dolorosos. Entonces, ve bien lo que estás haciendo, seleccionarlo bien para que pues, puedas lograr las cosas y no estés en proyectos que no. Y eh, me parece a mí que eso es clave. Pa.
1: Sí, sí, de acuerdo con vos. Amigo. De acuerdo.
0: Y, me, ¿y vos te acuerdas de este libro eh, que se llama para mí fue clave, creo que vos lo compraste una vez y me enseñó bastante, fíjate y todavía lo tengo en mi cabeza y creo que ahí aprendí cuál era lo que mejor hacía que tal vez ya lo había, lo había visto en mí, pero eso me lo como que me lo enseñó y me hizo enfocarme en eso, que este Do More Great Work
1: Fíjate que eh, lo, lo tengo, si lo tengo todavía no lo he vuelto a leer pero, pero es que no, a si no, me acuerdo. creo que es más de ejercicio pero, pero fíjate que sí, pero te habla precisamente de eso. O sea, ¿en ¿cuál es el trabajo que vale la pena estar haciendo? Y el que vos sos bueno. Y en el que vos sos bueno. Yo ahí aprendí que en el que trabajo que yo era muy bueno, en el de
0: conceptualizar, mm. te pone a hacer varios ejercicios. La verdad es que te pone a hacer un montón de ejercicios. ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá, entonces eh, vos vas, no me acuerdo, él te pone a hacer esto y después a esto mismo, poner aquí, bla, bla, bla. O sea, yo vi ahí y lo que más salía era como conceptualizar. Dije, ve que interesante, pues. Y, de alguna forma, creo que eso me quedó guardado y lo he ido siempre. Es algo que es lo que más hago, digamos. Entonces, cada vez es algo en lo que soy, podría decir, mejor. Como entrar conceptos es que te, la mesa. te
1: categorías de lo que es mal trabajo, buen ajá, trabajo, súper buen trabajo. Eh, honestamente, no me acuerdo del libro. No, pero es buen libro. O sea, es, es un libro... Sí, es un, es Michael Boongay o Boombay. Pero sí, es que... El autor es bastante famoso. Es que vete que... Bueno, ponerle va parte, de la, parte del, del viaje, de todo eso. El hecho de haber decidido comprar libros, poner en práctica los libros, etcétera. Eh, importante también, o sea, esa cuestión de estar como buscando referencias, ¿me entiendes? siempre buscando como historias nuevas, como relaciones nuevas que contar, ¿me entiendes? en el sentido de lo que has aprendido. La lectura eso es básico. Pues, ¿me te, va te va empujando. Te empujando, pues, pero la lectura es importante para eso. Pues, uh -huh. A usted un episodio de eso tenemos, porque es uh -huh. tan importante. Va? Sí, creo que,
0: te, creo que te ayuda a darle palabras a las cosas que sentís, a las cosas que quieres aprender. Entonces, una vez cuando empezás a definir, eh, cuando puedes, eh, como la taxonomía las palabras, eh, te ayuda a saber en qué enfocarte como, oh, wow todo está gran, hacer música digamos, es todo esto y cuando ya empezás a entender que hay etapas y que, qué estás haciendo en cada etapa
1: del proceso hasta una canción final te deberías decir alguna, hablar así de una música, diría fíjate. sería interesante, hablar, como hablar como, pero hablar como son del así como Puta, qué lo que eres, eres onda.
0: Sí, y en realidad tengo que ponerle es que yo... O sea, porque yo.
1: Yo, la verdad, lo poco que he practicado, o sea, y, y en poco, o sea, sí hay muchas cosas. O sea, una de las cosas que he descubierto y que me llamó la atención es que, digamos, todo tu cerebro está aplicándose cuando estás trabajando con la música.
0: Pues.
1: Sí. A esa me compré unos libros que ahí los tengo, tengo como tres libros que los compré, no los he leído. Hace una semana lo compré. Con que estén es
0: suficiente. hace
1: unas semanas lo compré, me <risa> entendés? pero.
0: <risa> sí, sí, no, pero hace
1: unas semanas los compré
0: y no. Bueno, pero sí, los tengo. La... Cuando compraste el equipo que compraste, el, el Model Cycles. Uh -huh. Model, es que se llama. Sí,
1: el Electro Model Cycles, correcto.
0: Yo dije, comprate esto porque cuando compras algo, sentís el peso de lo que compraste.
1: Sí, claro, cabal. Vale.
0: Vos, cada vez que lo mires, te va a doler. Si no lo estás sí. usando, te va a doler. Sí, y claro. te vas dos caminos, o lo vender, ¿no? digamos que es el camino de quit,
1: renunciar. Pero fíjate que no, yo, en mi caso yo lo estoy guardando. Bueno, porque... tú sabes es que comprado otro equipo ahora. Para pero dale la base. Pero, No, pero es que mira, lo <ríe> no, estoy guardando, pero, ¿sabes por qué? Lo estoy guardando porque también tal vez no sea yo. El día de mañana yo tengo hijos, uno de mis hijos quisiera eh, utilizar aprender a utilizar eso. Pero eso lo pero tengo, bien. ¿me entiendes? Hay, hay cosas que valen la pena guardarlas, pero claro, no se trata de guardarlas, se trata de como que va a hacer algo claro, para porque que lo, lo compras con mañana. la
0: intención de vos aprender, ¿verdad? Exacto,
1: exacto. Pero, ¿cuánta gente no le ha pasado eso, me entiendes? No, totalmente.
0: <risa> bueno, en mi vida, digamos que yo he intentado tocar guitarra, o sea, me involucré con la música como desde los 13, tal vez. Y yo te digo que mi carrera con la guitarra es una carrera fracasada. O sea, en realidad, o sea, puedo tocar guitarra lo básico, pero nunca logré tener ese, ese empuje constante y esa disciplina para llegar a, 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 de verdad, decir que podía ni siquiera acercarme al master y pues ni siquiera acercarme al dominio de, de ese Qué instrumento para nada. Qué loco, ¿no? Sí, y... Bueno, estoy lejísimo de ser un, un producto y no, no me dedico a eso, no vivo de eso, es más un hobby que me da bastante tranquilidad, bastante, bastante paz. Eh, es como una meditación para mí y pongo en prueba un montón de cosas, es bien tecnológico la forma como yo me acerco y te ayuda a, a, sí, a desarrollar habilidades en la cabeza, ¿verdad? Te lo, y empezás a... Es que creo yo que cuando tenés como diferentes modos de pensar en tu cabeza, eh, luego es bien interesante porque podés empezar a, a como conectarlos Y traducir una forma de, de cómo hacer las hacia otra cosa, y ahí te volves más creativo, digamos, porque en un tipo de trabajo como haciendo música, hay ciertos conceptos que tenés que tener en mente, como los ritmos, eh, que yo, las texturas. Tenés que, hay mucho tema de balance en la música, es mucho tema de balance que tenés que saber que hay uh, frecuencias altas, medias y bajas, que no podés saturar las tres. Entonces tenés que estar balanceando las cosas, eso es lo que se llama la mezcla. Cuando estás mezclando, básicamente. Con esas tres partes. Tienes que saber, por ejemplo, que la parte baja, los bajos, ¿verdad? Lo que todos escuchamos como los bajos, que son sumamente delicados y que es el área donde tenés que ser más cuidadoso. Porque si vos haces chocar frecuencias, vas a producir, en la música se llama como lodoso y la música se llama como trabada y, y es pura textura que te ayuda. Entonces empiezo a traducir eso hacia otras cosas, como el balance, ¿verdad? No mucho de uno, no muy poco de otro. Es bien parecido a cocinar la música. Pero fíjate que lo que estaba llegando como esto de cuando leemos y, y esto eh, sobre negocios y demás, creo que lo que empezás a desarrollar muy bien es el lenguaje. Y cuando empezás a desarrollar el lenguaje en tu cabeza, empezás a desarrollar los conceptos. Y empezás a clasificar las cosas, las áreas, porque crear una empresa es algo muy, muy amplio. Entonces tienes que saber que hay diferentes piezas, ¿verdad? Está el mercadeo, están las ventas, está la producción. El producto o el producto, está la administración. Entonces, cuando empezás a entender qué hace cada función y empezás a entender diferentes técnicas en cada una de las ventas, entonces empezás a ponerle palabras a todo y puedes más fácilmente uno, identificar a dónde a vos te falta y puedes identificar qué camino para mejorar esa rama. Y, y sí, oh, para mí en la música, te lo juro que al principio yo me sentaba y que las cosas sonaran. Y ya después entendí, ah, pucha, está a que se llama arreglo. Algo que se llama, qué sé yo, diseño de sonido. Entonces ya sabía, ahorita... Ahora me voy a mover a hacer esto. Entonces trabajaba, operaba más como con, con lógica de una idea, de un concepto integral. Entonces es clave, bro. sí, importante. Bro. Sí. Creo que ha sido buen podcast, bro.
1: Pero creo que aquí logramos tratar de cubrir un montón de cosas que, que ojalá pues sirva, ¿verdad? Para, ojalá que sí? Para que las personas impulsen ahí sus iniciativas. <risa> sí, dale. ve esa Listo, bien. Vale. Pues.